0: Pero el tema de hoy es es uh, panaderos, porque hemos estado hablando uh, 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 recientemente sobre cómo ser una iglesia con la mentalidad del reino y para y para cumplir no más el trabajo, pero la visión que Dios tiene para para esta casa, tenemos que entender uh, que entender lo que Dios quiere que la iglesia sepa, que que, que, que para ser una iglesia que que va a ganar almas para ser una iglesia que va a arder para Jesús, para ser una iglesia que va a estar unida, tenemos que recordar que todo comienza reconociendo la importancia de acercarnos a Jesús. La importancia de, de habitar en el lugar secreto, la importancia de habitar en su presencia. Porque es más que arder personalmente. Dios nos está llamando a arder por los demás. Arder por los demás. El pasaje que, que acabamos de leer. Es un pasaje uh, quizás conocido para algunos. Y quizás uh, quizás usted um, um, quizás nunca lo ha escuchado en su vida. Pero para entender esta parábola que Jesús habló. Tenemos que, que reconocer los, los primeros cuatro versículos del, del capítulo 11. Y en este pasaje. El, el capítulo 11. Uh, comienza con Jesús orando. Algo que Jesús hacía muchísimo en su ministerio era orar. Él se apartaba a estar a solas con el Padre. Él, 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 él oraba en, en, en las montañas, él, él oraba uh, bien temprano en la mañana, pero, pero él, él Jesús reconocía la importancia de estar a solas con el Padre. Porque si queremos el poder de Jesús, si queremos la autoridad en, en la cual Jesús caminó, tenemos que recordar que todo fue resultado de la, vida, de, 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 de la vida de oración que Jesús llevaba todos los días. Todos los días Él estaba en la presencia de Dios. Si nos miramos que, que Jesús estaba orando en un lugar, y al lado de Él estaban los discípulos. Porque podemos a, a seguir a, en, en este capítulo que Jesús estaba orando. Y cuando él terminó, uno de sus discípulos le hace una pregunta. Se lo estaban mirando y estaban esperando hasta que él terminara de, de, de orar. Y luego, cuando, cuando, cuando él terminó, uno de los discípulos hace, le hace una pregunta. Pero escuche la pregunta que que, que él que ese discípulo le hace a Jesús. Lucas 11, versículo 2. Y le y, 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 y él, 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 uh, el discípulo... Disculpe, versículo 1. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Sino el discípulo le da pregunta a Jesús una pregunta. Pero escuche lo que él pregunta. Enséñanos a orar, no como tú oras, sino como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Piensen en eso unos momentos. Tienes al Hijo de Dios. Y has mirado que Él hace milagros. Que Él sana a los enfermos. Que cuando Él habla, la gente escucha. Y no nomás eso, ellos miraban que diariamente Jesús hablaba con el Padre. Y Él estaba en la presencia de, 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 de su Padre. Pero aún así, ellos estaban preguntando, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Jesús responde con, 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 con esta, oh, uh, con, con la or, 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 oración más, más famosa que usted ya se sabe. Pa, la oración de Padre nuestro, que estás en los cielos. Y, 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 y luego él empieza a decir, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él, es, él les enseña esta, esta oración que, que ellos pueden hacer todos los días. Una oración fuerte, una oración hermosa, pero no para ahí. Porque Juan enseñaba a sus discípulos a orar la misma, la misma oración todos los días. Y, y los discípulos, ellos querían ser como los discípulos de Juan. Pero Jesús tenía otra visión en mente. Él sabía que los había escogido para un trabajo más grande. Ellos tenían que ir y, y no nomás predicar el Evangelio, pero sanar a los enfermos, a, a rescatar a, a aquella gente que estaba perdida. Y, y, y para hacerlo, tenían que reconocer la importancia, no nomás de su oración, porque tenía que hacer una oración más diferente más diferente de lo que estaban acostumbrados. Y luego él empieza a darles una parábola sobre esto. Y es aquí a donde yo lo, 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 los quiero llevar. Eso es el punto más, el punto principal de esta tarde. Esa parábola del amigo de la medianoche. El amigo de la medianoche. como Como iglesia. Hemos, hemos estado uh, hablando estas últimas semanas sobre la medianoche. Que, que, que la medianoche significa que un día acaba de terminar y un día nuevo comienza. Una temporada vieja llegó a su fin y comienza una temporada nueva. Jesús empieza esa parábola que hay dos amigos. Uno está en su casa. Dormido. Su familia también está acostada dormidos. Todos. Y su amigo llega a la medianoche. Pidiéndole a su amigo. Présame tres panes. Porque acaba de venir un amigo mío de un viaje largo. Y no tengo nada que darle. No tengo nada que darle a mi amigo. Si no miramos que este amigo que vino a la medianoche y vino y empezó a tocar a la puerta, no estaba pi pidiendo pan para sí mismo, pero le estaba pidiendo a su amigo, párate, cocíname tres panes, préstamelo para que yo se lo pueda dar a mi amigo. Sino el pan no era para él. El pan era para su amigo de él. Piense eso. Usted está acostado en su cama. Bien dormido en, en, en su uh, colchón uh, temperpedic, De esos que, que se levantan arriba y para abajo solos. Usted está bien cómodo con, con su cobija bien mexicana de un tigre. Arriba, bien, bien pesada arriba. Usted está ahí acostado diciendo, oh yeah. Hoy voy, hoy voy a dormir muy bien. Bueno, de repente viene alguien y empieza a tocar esa puerta. Y la empieza a tocar. Y no para, de, y no para. Y es y es la medianoche, usted ya ya estaba bien dormido. Y, y, y luego usted abre la puerta. Y, 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 y se quita esas la la que ya tiene sus ojos, lo mira, dice, dice, ¿y tú, y tú qué quieres? Necesito que, 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 me, que, que me cocines unos panes para mi amigo que acaba de, de, de llegar. No son para mí, son para mi amigo. ¿Usted qué haría? Piénselo unos segundos. ¿Usted qué, qué, qué haría en ese momento? ¿Por qué tengo yo que cocinar por tu amigo? ¿Es tu amigo no el mío? ¿Por qué quieres que yo cocine por ti? Mejor tú cocina por tu amigo. Pero escuche esta parte. Para entender esa palabra un, un poquito más mejor, tenemos que, que, que reconocer que, que en esos tiempos la hospitalidad era bien importante. Y todavía es bien importante en, 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 en esa uh, cul, cultura del Medio Oriente. Es bien importante la hospitalidad, de, 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 de cuidar de, de, de los visitantes y todo. Y eh, es, este amigo está pidiendo no no salsa, él no está pidiendo uh, tortilla, él está pidiendo pan. Porque el pan es, 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 era la comida más esencial de, de, del antiguo Israel. El pan funcionaba como un bono social, a social bond en inglés. Cuando alguien daba pan, era una señal de hospitalidad. Era una señal de respeto y era una señal de preocupación. Usted puede mirar eso en su Biblia. Génesis 14.18, 18.6, 19.3 y Ruth 2.14 para, para, para referencia. Pero el dar pan no nomás era algo importante. Si alguien tomaba el pan de otra persona y luego se volteaba contra ellos para, para, para cometer una ofensa atroza, de, de, eso era algo de ingratitud y traición ante los ojos de esa cultura. Sino el, el pan para esa cultura era algo bien importante, sino para, para, para reconocer la importancia. De esta parábola, el pan es algo bien importante. Y vamos a ver en unos momentos lo, 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 lo que el pan significa para nosotros. Pero para ellos era algo para comer. Ah, era, era, era algo que, 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 que era esencial para ellos. Sino Este amigo está tocando y tocando y tocando. Y, y porque estaba tocando, tocando tanto, el amigo se, se levantó. Y, y y y y y luego le dijo ya no me, ya no me molestes estoy estoy ya en cama estoy yo estaba dormido mis hijos estaban dormidos mi esposa estaba dormida toda la familia de este, de este señor todos estaban dormidos cuando era la medianoche pero porque pero porque estaba insistiendo tanto este es, 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 este amigo él se levanta le le, le 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 cocina esos panes y se los da a su amigo para que se los lleve a su visita. Ahora. ¿Qué significa eso para nosotros? Como, como como les dije. Desde desde que este año comenzó. Para esta iglesia. Para esta casa. Dios nos, nos empezó a hablar. Que, que llegó la medianoche. Que una temporada se acabó. Y una nueva ha comenzado. Que, 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 que lo, 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 todo lo que pasó atrás. Se quedó atrás. Y algo nuevo. Ha comenzado para para esta casa, para esta iglesia. Y, y Pero ¿qué es lo nuevo que ha comenzado? ¿Qué es la donde Dios nos, nos, nos quiere llevar como sus hijos? Y es, el llamado es arder para Él una vez más. El llamado es arder para Jesús una vez más. Pero, ya, pero no nomás para nosotros. Esa es la parte que yo quiero que usted entienda. Ya no es arder para mí. Yo voy a buscar a Dios porque yo lo quiero conocer. Y es hermoso, es bueno. Pero Dios ya no quiere esa mentalidad. Porque todos podemos buscar a Dios por nosotros mismos. Pero hay un, hay un, hay una ciudad, hay gente, hay familias que no conocen a Dios. Que están en necesidad de, de que alguien les hable. Pero si estamos tan enfocados en nosotros, en que yo voy a buscar a Dios por mí, yo, 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 yo vengo a buscarlo nomás para mí, yo no tengo que hablarle a los demás. Yo, yo nomás con que yo esté bien con Dios, ahí estoy satisfecho. Esa mentalidad tiene que morir. Porque hay un amigo que está tocando tu puerta y a, a la medianoche. Hay un amigo que está, que está tocando tu puerta hasta que tú abras. ¿Y quién es ese amigo? Yo quiero que mire esta parábola de esta manera. Hay un amigo que está tocando. Y ese amigo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando tu puerta. Juan 15, 26 y Juan 16, 7 al 9, 9 nos dicen que, que, que Jesús dijo, yo me voy a ir, pero, pero te, les voy a dejar un consolador que, que los va a guiar, que, que va a estar con ustedes, guiándolos a, a hacer mi voluntad. Y ese amigo, ese consolador, ese guía se llama el Espíritu Santo. Y Él está tocando a tu puerta porque es la medianoche. Porque ha llegado gente que tiene hambre. Ha llegado gente que, que, que quiere comer pan. Y tú eres la persona que, que puede cocinar ese pan. Tú eres la persona que, que tiene todos los ingredientes para, para, para hacer ese pan. Para que la gente coma de ese pan. El Espíritu Santo está tocando tu puerta. Pero la parte más triste es esto. Que igual como Él está tocando la puerta, nosotros somos el amigo que está acostado en su cama. Los hijos están acostados en sus camas. La, la esposa o el esposo está acostado o acostada en su cama. Todos están dormidos mientras que el Espíritu Santo está tocando a tu puerta. Recuerde, el amigo estaba dormido y acostado. Viene su amigo, empieza a tocar. Y, y, y el amigo se levanta de su cama bien, bien molesto. ¿Qué no ves que estoy dormido? ¿Qué no ves que estaba yo relajado? ¿Por qué vienes a tocarme a la medianoche? ¿Por qué vienes a hacerme tan incómodo? ¿Por, por qué vienes a, 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 aquí a molestarme a esta hora? ¿Por qué, por qué no vienes después? Así es ahorita la manera que Dios está mirando a, 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 a su iglesia. No nomás aquí, pero en este país. Que el Espíritu Santo está, está empezando a tocar. Hay un clima bien feo afuera. La gente está buscando respuestas. La gente está buscando ser, ser satisfecha de, de, de algo. Y muchos lo buscan en, en, en el dinero, otros en, varias, en varios lugares diferentes. Pero lo único que puede satisfacer lo, lo, lo que el alma requiere, lo único que puede satisfacer esa hambre que hay dentro de, de, de la humanidad, se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret porque hay un pan que, que, que la gente tiene que comer y hay un pan desde cuando la gente empiece a comer ya nunca va a tener más hambre y ese pan se llama el pan de vida y ese pan de vida se llama Jesús de Nazaret Juan 6, 33 al 35 Jesús es el pan de vida y el que come de él nunca más tendrá hambre hay un pan que la gente necesita y tú lo tienes en, en, en tu casa. Tú lo tienes en tus manos. Y es tiempo que lo empieces a compartir. Es tiempo que recuerde que, que empieces a tener la mentalidad que, que lo que Dios requiere de, de, de ti ya no es para ti. Sino es para, para los demás. La unción que tienes no es para ti. Es para los demás. Ese fuego que está empezando a arder en ti no es para ti. Es para los demás. La razón por la cual Dios está empezando a, 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 a despertar para que ores no es para ti. Es para los demás. La razón por la cual estás empezando a leer, a leer la palabra de Dios más. Y no sabes por qué. Es porque no es para ti. Es para los demás. Porque si no habitas tú en la presencia de Dios... No puedes hablarle a los demás de Jesús porque no tienes nada que dar. No tienes nada que dar. Hay, hay gente que que, que, que que no le gusta hablarle a, a la gente de Jesús y pone y pone la misma excusa, es que no sé qué decir. Es que es que, que qué tal si 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 preguntan esto o aquello. El problema no es eso. El problema es que si nunca lees la palabra de Dios, nunca vas a tener algo que decir. Porque, porque si tú quieres hablarle a la gente de Jesús, no más de lo que tú sabes es muy poco. Pero cuando habitas en la palabra de Dios y, 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 y cuando tú comes, tú comes de ese pan, tú vas a poder darle a los demás. Porque tú tienes algo que dar. Si me vas siguiendo iglesia, yo no quiero confundir a, a, a nadie. Pero el llamado no nomás es para, para usted, pero para toda la familia. Porque cuando el, el amigo despertó a ese hombre y a su familia, despertó a todos, a todos, despertó a todos. Hay un llamado, iglesia. Uh, el deseo mío es que usted entienda este mensaje. Porque hay un llamado. Que Dios quiere que la iglesia empiece a arder otra vez. Porque hay un mundo que necesita una iglesia que arde. Hay un mundo que necesita a hombres que arden con la unción del Espíritu Santo. Hay un mundo que necesita a mujeres, a jóvenes y a niños que arden con la unción del Espíritu Santo. Porque hoy en día tenemos un problema. Que, que, que hay, hay, hay un clima bien feo. Que, hay, que que se le ha levantado una cultura bien, bien alejada de, 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 de lo que antes era. Y la iglesia debe de pararse y empezar a, a, a declarar la palabra. Nos hemos que, a, a hecho amigos de, de, de todo lo que miramos. Y, y, y la iglesia debes de hablar la palabra de Dios. Los predicadores solamente han empezado a hacer un eco de lo que escuchan allá afuera. de, de, de vez de hablar lo que han escuchado en, en la presencia de Dios. Y es, y es lo que yo quiero que entienda usted. Que somos llamados a ser panaderos. Suena un poco chistoso, un, un poco raro, pero somos llamados a ser panaderos. Somos llamados a, a, a hacer pan. ¿Qué quiero decir con, con, con todo esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa hacer pan? El, el, el hacer pan o el cocinar pan, baking bread, significa tomar tiempo a solas con Jesús. Significa tomar tiempo a solas con Jesús. Cuando sientes un deseo de orar, oras. Cuando, cuando tienes un deseo de meterte en, en la palabra de Dios, te metes. Porque es solamente así como vas a poder alimentar a los demás. Porque la mentalidad de yo, la, la mentalidad enfocada solamente en mí, se está muriendo este año. Como lo hemos estado uh, uh, hablando. La mentalidad es ahora. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes y, y, y tiene que llenar su ciudad con la palabra de Dios una vez más. Porque si, si, la, si la iglesia en, en, en el libro de Hechos, la primera iglesia, los discípulos, aquellas familias, si ellos to, tomaran la actitud que ustedes y yo tenemos hoy en día, la iglesia nunca hubiera crecido. Si el enfoque no más era yo, yo, yo quiero estar cómodo. Yo, yo amo a Jesús y aquí soy bien. Yo, yo y mi, mi familia vamos a la iglesia. Yo y mi familia somos buenas personas y ahí quedó. Si, si, si la iglesia de Hechos hubiera pensado de esa manera, nunca se hubiera alcanzado a nadie, porque, porque, porque hoy, hoy, hoy en día estamos tan acostumbrados a estar en, en nuestro propio círculo aquí no más. Yo alaba a Dios de esta manera. Yo, yo leo la Biblia nomás para mí. Yo no tengo, yo, yo no tengo que, que que testificar. Yo no tengo que, que compartir nada. Yo oro así callado porque mi oración nomás es entre yo y Dios. Esa es la mentalidad hoy en día en, en, en la iglesia. Cuando Dios quiere cambiar eso. Porque hay gente cada día, aún en ese mismo instante, que se está muriendo. Y su destino es un lugar llamado infierno. Que fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero desde que a Eva y a Adán pecaron en, en el jardín de Edén y el pecado entró a la humanidad, todos, todos que han nacido son nacen en pecado. Pero la, la, la cosa que, que, que es tan triste es que sabemos todo eso. Sabemos sobre el pecado, sabemos sobre que Jesús vino a este mundo, sabemos todo eso, pero aún así no nos importa. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo el mensaje con los demás. Decimos que amamos a Dios, pero pero no le hemos hablado a nadie. Y ya, ya, ya vamos en el día 19 de este año. Y no hemos compartido con nadie que Jesús es el camino, que él es la verdad y que él es la vida. Porque somos como ese hombre y su familia. Estamos acostados. Llegó la medianoche, pero no queremos ser no queremos que alguien venga a despertarnos. Pero yo vengo a decirte, esa tarde, el Espíritu Santo ha venido a despertarte, y él te está diciendo, levántate, y, 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 y cocina unos panes para mí, porque hay gente que ha venido, hay gente que tiene hambre, y yo quiero darle algo, pero yo, pero yo, Jesús me mandó a, 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 que, a que yo, a que yo sea el guía para la iglesia. El Espíritu Santo es el guía para la iglesia. Usted y yo somos aquellos que, que tienen que salir a hacer el trabajo. Muchas veces pensamos, Dios, si Dios si Dios los quiere salvar, Él lo puede hacer. Y así es. Pero Dios usa a la iglesia para lograr, para, para cumplir la meta que, 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 que Él quiere hacer. Y la iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia llamada, llamada a compartir el evangelio. La medianoche ha llegado, y hoy yo te estoy diciendo, el Espíritu, el Espíritu Santo hoy te está diciendo, despiértate, levántate, cocíname unos panes, porque hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene hambre, yo no sé si usted está entendiendo este mensaje, pero a donde yo lo quiero llevar es esto, que es tiempo de arder otra vez. El cocinar pan significa que, que usted empieza a levantar, a estar en la presencia de Dios. Un panadero. Put up the first picture. Un, un, un panadero sabe que, que, que hay un trabajo que hacer para cocinar pan. Porque nadie quiere pan tieso. Nadie Ustedes, la mayoría la mayoría aquí es, es hispano o, o de uh, la, Latinoamérica. Uh, cuando, cada vez que alguien tiene visita, en la mañana todos salen a comprar pan, pan dulce. Nadie quiere un pan duro. Cada vez que uno va, uno quiere el pan recién hecho. Y uno se levanta y va a, a la panadería bien temprano en la mañana porque sabe que apenas acaba de salir el pan del horno. Y usted entra y dice, huele bonito. Aquí está mi, mi uh, concha, mi pan aquí Manaqueo. Y usted va y se va a ir a la casa con con su café o leche, sea lo que usted se tome. Pero usted va en la mañana porque el pan está recién hecho. No está frío. No es un pan de hace dos días. Es un pan recién hecho. El, el panadero sabe eso. El panadero sabe que si, que si yo, yo quiero que, que venga más gente a mi panadería, yo tengo que levantarme bien temprano en la mañana y hacer el trabajo. Para que cuando la gente llegue, el pan esté listo. Y me va siguiendo. El panadero se levanta y agarra esa masa. The next picture, please. Pero no nomás agarra, agarra esa masa, empieza, empieza a agarra, agarrar ese dough, se dice en, en inglés, y empieza a, 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 a moverlo. En la espiritual, todo eso se llama oración. Todo eso se llama ayuno. Porque para cocinar un pan, hay, tra hay que hacer un trabajo y, y para tomar eso en el área espiritual es la oración que cuando alguien habla con Dios algo empieza a cambiar en esa persona cuando alguien ab abre, abre ese, ese, ese libro llamado la Biblia y lo empieza a leer con, con un hambre en su, en su ser para que Dios le hable todo empieza a cambiar la razón por la cual nunca somos cambiados es porque ab abremos la Biblia como, 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 nomás como una responsabilidad. Hoy tengo que leer la Biblia. Tengo que hacerlo. Tengo que orar. Tengo, tengo, tengo. De vez, yo quiero leer la Biblia. Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero ayunar. No voy a comer hoy, no, no voy a, no voy a comer nada. Porque yo, yo quiero, yo quiero ser invadido por la presencia de Dios. Toma trabajo. Toma esfuerzo. Pero es lo que Dios está llamando a hacer. Put up, put up that, that next picture. Cuando hacen todo eso, el resultado es pan. Cuando el panadero se levanta bien temprano en, en la mañana, hacer todo el trabajo, para que cuando llegue la gente a un cierto horario, el pan ahí está listo. Yo te vengo a, 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 a decir a ti, iglesia, que lo que Dios te está llamando a hacer no es un trabajo fácil. No es fácil para nada. Pero es lo que Dios te ha llamado a ser. Y nada ha sucedido porque no has querido ser incómodo. Para ponerlo de una manera más fácil. Incómodo. Porque la comodidad es mejor. El amigo vino a la medianoche. Yo te vengo a, a, a decir de, desde hoy que muchos de ustedes van a empezar a, a sentir desde hoy en adelante un, des, un, un despertar a la medianoche. Un despertar bien temprano en la mañana. Vas a estar dormido y de repente a las 12, a las 3, bien temprano en la mañana te vas, te vas, te vas a despertar. Y, y, no, y no, no, no vas a saber por qué. Pero ¿sabes qué? Es, 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 es tu amigo el Espíritu Santo tocando tu puerta, diciendo, levántate, es tiempo de cocinar pan. Es tiempo de que empieces a hablar conmigo temprano en la mañana. Porque hay una persona con la cual hoy vas a hablar que necesita, que necesita ese pan que, que, que yo te voy a dar. Si me va siguiendo, si me va siguiendo, iglesia. Dios te va a empezar a levantar temprano por la mañana. Dios te va a, no más a empezar a levantar, pero vas a, a empezar a tener un deseo de leer la Biblia y no y no vas a saber por qué. Es porque Dios quiere que tú le des de comer a una persona, pero no le puedes dar de comer si, si tú no si tú no tienes nada que ofrecer. Tu tiempo de estar cómodo, aún en la noche, ha llegado a su fin. Cuando tu amigo te levante, el Espíritu Santo te levante en la noche, no no te enojes, no digas que horas son, y, y, y luego te cubres otra vez y, y, y cierras los ojos bien duro hasta que te duermas otra vez, es, es Dios llamándote, levántate, es tiempo de cocinar pan, porque yo te llamé a ser un panadero espiritual, porque hay gente que tiene que reconocer que Jesús es el camino. Lo que tú ya sabes, que Él es la verdad, que Él es la vida, que nadie puede venir a, a, a Dios si no es por medio de Jesús. Que puedes sentarte en una iglesia y no significa nada si no has conocido a Jesús como Señor y Salvador. Una iglesia no te salva, un, un, un predicador con corbata no te salva, ser buenas obras aunque es bueno no te salva. Es solamente reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, hizo un sacrificio por toda la humanidad Cuando Él dejó el lugar a, a, a la diestra del Padre Él tomó la forma de un hombre Él vivió una vida perfecta por 33 años Y luego, y luego él, 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 él fue traicionado por, 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 por los judíos ¿Y sabe qué sucedió? Todo era conforme a, a un plan de Dios para salvar a toda la humanidad porque, porque si, sin ese sacrificio, todos todos íbamos directamente al infierno. Un lugar que fue creado para Satanás, como dije anteriormente. Y ese lugar es un lugar de fuego. Quizás usted dice, yo no creo en eso. Y está bien, ah, si, si, si tú no lo crees, eso no cambia la verdad que está en la Biblia. Que Dios lo ha dicho que existe y existe. Porque Dios es real. Y lo que Él dice es, hay un lugar llamado infierno lleno de fuego donde va todo aquel que, 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 que dice yo no quiero a Jesús yo, yo rechazo ese regalo que él me está ofreciendo Dios nunca manda a nadie al infierno la persona escoge ir por sí mismo cuando escucha el mensaje de Jesús y dice nah, no es para mí yo no quiero nada de eso usted mismo escoge ir al infierno y en ese lugar la persona está alejada de Dios para siempre no es un party, no es una fiesta, es un lugar que cuando usted llega, usted está lejos de la presencia de Dios para siempre. Un lugar de oscuridad, un lugar donde, donde estás solo. Ahí no vas a ver a tus amigos, ahí no vas a ver a nadie. Vas a estar tú solo completamente por la eternidad. Pero hay otro lugar llamado el cielo a la, la cual Dios te ofrece para todo aquel que pone su confianza en Jesús, como Pablo un gran hombre de, de, de Dios dijo en, en el libro de Romanos, que está en, en este libro, él dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, tú eres salvo Tú eres una nueva criatura. No importa tu pasado. No importa si mataste a alguien. No importa si si, si has hecho lo, la cosa más peor. Toda la gente puede ser perdonada por Jesús. No es trabajo de la iglesia escoger quién se salva y quién no. No. Jesús dice la salvación es para todos. Para todo el que tome ese regalo y diga yo creo. Yo creo. Hay una hay gente que necesita escuchar lo que usted ya sabe. Pero si nomás estamos enfocados en nosotros, en la comodidad, en nomás sentarnos aquí nomás. Siempre va a mirar las mismas caras. Y cuando pasan los años y todos se hagan viejos, dos se mueran, la iglesia cierra. ¿Por qué? Porque nomás nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando hay gente que Dios quiere salvar, porque Dios sabe cuando alguien se va a morir. Él sabe cuando, cuando llega el fin de una persona y si tú sientes en tu corazón, estás dormido y de repente viene alguien a tu mente es porque, es porque tu amigo está tocando y, y él te está diciendo, levántate yo quiero que ores por esa persona yo quiero que cocines pan yo quiero que cocines pan pero viene a un precio viene a un precio el precio es tu comodidad el precio es tu comodidad porque la iglesia es llamada, como, como la iglesia de Hechos, en Hechos capítulo 17, versículo 6, a, a tomar el mundo y a voltear el mundo, a cambiar el mundo. Y lo hacemos declarando a Jesús como Señor y Salvador. No una religión, no mi pensamiento o, o la de otra persona, no. No más hablando sobre Jesús. El problema que tenemos hoy en día. Es que, es, es que queremos que, que la gente venga vestida de una manera. Queremos que, 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 la, que la gente venga conforme a lo que nosotros, nosotros queremos mirar. Cuando lo, lo único que Dios quiere hacer es, es es cambiar el corazón de la persona. Todo lo demás viene después. Dios quiere salvar a la gente. Y la iglesia es llamada a hacer el trabajo. Entonces, no es tiempo, iglesia. Que Dios va a empezar a, 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 a moverse de una manera increíble. Pero tienes que estar dispuesto. A ser incómodo. A reconocer que hay un trabajo. Que tenemos que hacer. Y este pan. No, no, no se va a cocinar. Nomás una vez por semana. Pero se tiene que hacer todos los días. Un pan diario. Pan fresco todos los días. Si lees la, la, la Biblia hoy. Y, y luego no la lees otra vez. Hasta la próxima semana. No tienes nada que ofrecer. Todo lo que estás ofreciendo es algo tieso. Algo duro. A, 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 algo que fue hecho hace semanas atrás Ya no vivas en el pasado Busca un pan fresco todos los días Ora todos los días Lee la palabra todos los días Para que tengas pan fresco todos los días Si, si, si me están entendiendo iglesia John Wesley dijo Enciéndete para Dios Y los hombres van a, van a, a venir a mirarte quemar porque la palabra de Dios no es una no es una responsabilidad. Tiene que ser tu deseo más grande. El leer este libro no tiene que ser una responsabilidad. Tengo que leerlo. Tengo que No. Yo quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero estar ante Él y yo quiero que Él me hable. Porque esta palabra de Dios es lo único que puede transformar la vida de la gente. No son, no, no son palabras, no son sermones, no es música. No, es la palabra de Dios. Lo único que cambia a la gente. La oración. Oswald Chambers dijo esto. La oración es el aliento vital del cristiano. No lo que lo hace vivo. Sino la evidencia de que está vivo. Si no tienes deseo de orar, espiritualmente estás muerto. Y eso es tu señal. Que si no oras espiritualmente estás muerto así de simple el deseo de orar todos los días es evidencia de que estás vivo espiritualmente de que estás vivo porque porque tú quieres hablar con Él porque tú todavía estás tan enamorado de Él que no quieres que pase un día sin hablar con Él si ¿Sí me va siguiendo eso es la oración porque hay tres cosas que mantienen un fuego prendido algo combustible, el oxígeno y el calor. La oración es el oxígeno que, que usted usa para avivar las llamas altas. Cada vez que tú oras, la, las llamas se hacen más altas. The fire begins to grow. Cada vez que oras, estás, estás echando aire al fuego. Y el fuego se empieza a hacer más grande y más grande y más grande. Por eso es la necesidad de habitar en su presencia diariamente en oración. Porque si el tiempo en oración, en el, por, por, si el tiempo en, en la presencia de Dios, la presencia de Dios es el aire que, que, la, que, la, que, que nuestras almas necesitan para estar encendidas. Cuando tú estás orando, tú estás respirando. La palabra, la oración y la adoración. Un fuego se hace chiquito. Cuando está, en, en inglés se dice contain Cuando está con, uh, con con contenido, un fuego se hace chiquito. Pero si no hay nada que esté alrededor de ese fuego, el fuego se hace más grande y más grande y más grande. Cada vez que tú adoras a Dios así, estás, estás haciendo que el fuego se haga más y más pequeño. Cada vez que, que tú oras así, haces que el fuego se haga más y más pequeño. You're containing the fire. Estás conteniendo el fuego, pero cuando dejas que, 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 que tu adoración sea libre, que, que tu oración sea libre, cuando ya no te importa quién, quién te mire, y que que a tu lado y tú nomás quieres alabar a Dios y lo empiezas a hacer libremente, tú mismo puedes sentir como algo dentro de, dentro de ti empieza a cambiar y es que el fuego está creciendo porque tú le estás dando la libertad para que el fuego crezca. Pero no, nomás ahí, el cuarto y último es el Espíritu Santo. Pablo dice en primera de Tesalonicenses 5:19 que no contristes con al Espíritu Santo. Cuando Él empieza a mover en tu vida, cuando Él se empieza a mover en tu vida, no no, no le pongas reglas. Si tú sientes levantar las manos, no, 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 no las agarres así. Suéltate. Si tú sientes orar por una razón bien fuerte, hazlo. Es el Espíritu Santo tratando contigo para que el fuego se encienda. Porque hay un pan que, que Dios ha puesto en ti que alguien tiene que comer. Tú eres tú eres la, la, la persona, tú eres la iglesia que Dios ha llamado para alimentar a esa ciudad, para de estar acostado, para de, 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 de no querer esa, esa responsabilidad y reconoce que, que, que si tú eres obediente a lo que Dios hoy te está diciendo. Va a haber mucha gente que, que, que va a ser rescatada del infierno. Y va a ser porque tú eras obediente a la palabra de Dios. Y aunque no nunca mires eso en esa tierra, aunque ni sepas quién se salvó y quién no, cuando un día llegues y estés delante de Dios, vas a escuchar estas palabras, bien hecho, bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, por causa de ti, esa persona se salvó. Y eso vale todo. Eso vale todo. Por causa de ti. Esa persona de la cual estabas, estabas en, en, en la tienda... Y, no, y no, no sabías por qué Pero empezaste a hablar con esa persona Y esa persona empezó a hablar contigo Y a soltar todo Y tú oraste por esa persona Ahí en la tienda esa persona conoció a Jesús Porque tú eras obediente Porque tú estabas en mi presencia en la mañana Porque tú me buscabas por medio de mi palabra Yo toqué tu corazón Tú oraste por esa persona Y ahora llora por causa tuya Esa persona me conoce como Señor y Salvador Y ya no va en camino al infierno todo eso vale la pena, iglesia. Pero tiene que haber un deseo en ti de querer habitar en la presencia de Dios. De querer le levantarte temprano y estar en su presencia. Igual como un panadero se levanta bien temprano, cuando todos ya están dormidos, ellos se levantan a hacer el trabajo. Así igual so nosotros somos llamados a hacer ese trabajo. Pablo dice en Galatas 5.13-14 que ya no vivas tu vida por ti mismo pero vive tu vida por los demás porque por eso Dios nos salvó a nosotros no nomás para ser salvos y, 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 y vivir y morirnos pero para ser salvos y alcanzar a otros que no seas tú el único que se vaya que se vaya al cielo que tú alcances a tu familia ...a tus vecinos... A, 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 ...a tu vecindario... ...que tú alcances a, tu, a tus compañeros de trabajo... ...que todos conozcan a Jesús... ...como Señor y Salvador... ...que con, que con ellos te miren... Y, 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 ...y ellos miren cómo tú ardes... ...cómo hay en, en ti un, un, un fuego... ...que ellos no pueden explicar... Que, ...que ellos no saben qué hay diferente de ti... ...y la única diferencia es... ...es que tú has estado habitando... ...en la presencia de Dios todos los días y por eso estás ardiendo no es algo religioso es, es algo normal para un seguidor de Jesús el arder es algo normal y yo hoy te digo iglesia es tiempo de arder es tiempo de, de arder es tiempo de habitar en su presencia diariamente diariamente porque el pan que tenemos de dar, el pan de vida, Jesús es el pan de vida. El pan que tenemos. Hay gente que tiene hambre por ese pan. Y es tiempo de que tú compartas. El Espíritu Santo hoy te está tocando la puerta. diciéndote no te de despierte Porque hay, yo quiero que hagas algo para mí. Hay gente que tiene hambre. Y tú tienes el pan en tus manos. Tú tienes todo lo necesario para cocinar pan todos los días. Para que todos los días alguien venga a los pies de Jesús. No nomás un día a la semana, pero todos los días.